0: Đầu tiên thì anh ấy báo gia đình là 100 triệu và khoảng đến mấy tháng sau thì lại thêm một khoản nữa là là 300. Anh còn chơi lại một lần nữa và tiếp tục hứa hẹn với mọi người và thất hứa thì em sẽ ly hôn và mọi việc thì sẽ để em quyết định.
1: Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không? Nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc. Khóc lòng anh
0: ấy xin lỗi, anh ấy mong được cho cơ hội được thời gian để anh ấy làm lại em nên tiếp tục ly hôn hay là em sẽ cho anh ấy một cái thời gian để anh ấy chứng minh với cả mọi người có thể là làm được một cái gì đấy không Em chào chị ạ. À. Em năm nay 34 tuổi ạ à, và em cũng đã kết hôn được khoảng 6 năm rồi hiện tại thì em đang có một bé trai 4 tuổi và bọn em cũng đang có một căn nhà nhỏ để ở rồi em cũng đã biết đến anh ấy chơi cá độ bóng đá từ khoảng lúc mà em mới sinh em bé đến nay là tầm 4 năm thì lúc đầu em phát hiện thì đấy là những cái lời khuyên ngăn ấy lúc đầu thì anh ấy cũng công nhận đầu tiên thì anh ấy báo gia đình là 100 triệu và khoảng đến mấy tháng sau thì lại thêm một khoản nữa là là ba tức là có thể lúc đầu anh ấy cũng không dám nói ra là anh ấy cố từng đấy nợ mà anh ấy về sau anh ấy dám nói hết ra ấy? cái chuyện này thì cũng đã nói với ông bà thì cũng đã tìm cách giải quyết là ông bà cho vay một khoản một và cái 300 kia thì bọn em vay ngân hàng đầu tiên là vay người quen về sau thì phải vay ngân hàng để để trả ở chỗ đấy đấy là hai lần và cái sau đấy thì khoảng đến sáu tháng sau hoặc là 8 tháng sau thì anh ấy lại có hai lần anh ấy chơi tiếp vào thì cái là hai lần đấy thì anh ấy gọi là lén chơi lại thôi ở cái mức độ nhỏ, các lần thì em đều là phát hiện ra và xem điện thoại của anh ấy để biết được ạ. Hiện tại thì cái khoản vay 300 kia thì là bọn em đang lo, anh ấy đang trả ngân hàng và trước đấy thì là anh ấy đưa lương cho em thì em cũng cũng trả và bây giờ thì anh ấy tự giải quyết. Sau cái lần mà anh ấy chơi lại hai lần ấy mà bị phát hiện ấy. em cũng vì con nhỏ và vì nhiều cái vấn đề nên em ấy em đã bảo anh ấy biết một cái đơn cam kết là anh còn chơi lại một lần nữa và tiếp tục hứa hẹn với mọi người và thất hứa thì em sẽ ly hôn và mọi việc thì sẽ để em quyết định. Thế quá trình kia thì nó đã kết thúc được khoảng 2 năm và sau đấy thì bọn em có khoảng một năm một năm là không có vấn đề gì cả sau cái lần anh ấy cái viết cái đơn hứa hẹn đấy. Cái lúc đấy khoảng đấy thì anh ấy cũng chuyển đổi công việc thì cũng phải một thời gian học việc. Cái lúc đấy thì cái thu nhập thì nó cũng thấp đi tại vì anh ấy cũng phải học việc một thời gian dài chỉ được hỗ trợ thì nó cũng không nhiều với chị. Cái thời gian trước đấy thì em cũng đi làm. Đi làm và con 6 tháng em quay trở lại đi làm và em làm thêm online rồi em cũng nhận việc buổi tối về em làm để cải thiện cái thu nhập. Ấy. Đến đầu tháng 3 năm nay em cũng biết đến được là anh ấy có một cái cái khoản nợ thẻ tín dụng của đồng nghiệp thì em cũng biết xem qua điện thoại của anh ấy thôi. Em hỏi một, một lúc thì anh ấy không nhận và tại vì trước, từ trước đến giờ thì cái câu chuyện của giữa em và anh ấy là khi mà em hỏi anh ấy thì anh ấy sẽ không nhận luôn. Mà đưa ra được cái bằng chứng cụ thể thì anh ấy mới nhận. Anh ấy nói là cái cái khoản tiền đấy thì anh ấy cần chi tiêu cho cá nhân Tại vì là cái thu nhập thì anh ấy cũng đưa cho em rồi Sau cái đợt đấy ấy, thì bọn em cũng có khoảng 3 tháng Vẫn chung một ở nhà thôi nhưng mà cũng coi như là ni thân đấy ạ Sau 3 tháng thì em cũng suy nghĩ và cũng ngồi lại nói chuyện là Bỏ qua cái chuyện đấy và nhau tiếp tục ạ Và đến cái đợt cuối tháng 9 này Hôm ấy anh ấy say và em xem điện thoại thì em biết qua một cái app, cũng là app cá độ bóng đá ấy. Em vào và em check cái phần lịch sử, thông tin, giao dịch thì phát hiện ra là anh ấy lại chơi lại. Tức là từ khoảng đến nay là hai năm thì anh ấy lại chơi lại. Cũng mất mười mấy triệu trong vòng 2 tuần ấy. Cái chuyện này nó như là một cú sốc ấy, vì em cũng đã cho anh ấy cơ hội khá là nhiều để để anh ấy có thể làm lại mọi thứ Sau cái ngày đấy thì em cũng ngồi lại nói chuyện luôn với anh ấy Anh ấy cũng không nhận luôn và sau đấy thì cuối cùng thì anh ấy cũng phải thừa nhận là anh làm như thế với em Và anh ấy khóc lọc, anh ấy xin lỗi, anh ấy mong được cho cơ hội được thời gian để anh ấy làm lại Đầu tiên em suy nghĩ khoảng mấy tuần rồi em nói là nên dừng lại Và em yêu cầu anh ấy phải nói chuyện này với ông bà em nghĩ là anh ấy với tính cách của anh ấy anh ấy sẽ không dám nói ra hết những cái điều mà anh ấy làm từ trước đến giờ ấy. em lại bảo anh ấy là em muốn anh cùng em ngồi lại nói chuyện gọi điện cho ông bà để nói hết ra những cái đấy thì anh ấy rất là không hài lòng về cái việc mà em muốn phải lôi ông bà vào câu chuyện này có một cái đề xuất lúc đấy là bây giờ anh hãy ra ngoài một thời gian để cả hai cùng tự nhìn nhận lại mình thì ban đầu anh ấy cũng đồng ý và sau đấy thì anh ấy có nói chuyện với ông bà và ông bà bà bảo là bà không muốn anh ấy ra ngoài em cảm thấy như thế nó thật khó giải quyết đấy chị rất khó giải quyết trong cái trạng thái mà em hàng ngày em vẫn nhìn thấy anh ấy anh ấy vẫn đi lại trước mặt em anh ấy vẫn phụ em đón con và đưa con đi học thêm buổi tối rồi vẫn thỉnh thoảng vẫn tắm cho con nhưng mà cái việc mà em nhìn thấy anh ấy hàng ngày thì em không thể là bình thường được những cái chuyện này nó vẫn xảy ra trước mắt mình ấy cộng thêm một cái việc là anh ấy vẫn ở nhà và có những buổi anh ấy vẫn đi ra ngoài anh ấy đá bóng anh ấy thì có thú vui là đá đa bóng đam mê thể thao đá bóng ấy ngày trước thì em hoàn toàn không có vấn đề gì cả nhưng mà từ cái lúc mà anh ấy chơi thì cái cái niềm đam mê bình thường đấy thì nó tự nhiên cái con người cái suy nghĩ của mình nó lại nhỏ nhen lên nên là mình cảm thấy là cái cái đá bóng đấy anh ấy phát triển thành một cái hướng xấu nên là mình thực sự mình bị ám ảnh với chị hay là mình không cảm thấy không được thoải mái lắm cái việc anh ấy cứ đi ra đá bóng rồi đi nhậu thì nó bị ảnh hưởng đến tâm lý em nên là em yêu cầu anh ấy như thế và anh ấy quay lại anh ấy nói là anh sẽ không ra ngoài nữa à, vì ừ. đây là cũng là nhà chung thì em bảo vệ em và con sẽ đi ra ngoài thì à, cuối cùng thì anh ấy suy nghĩ là anh ấy đã ra ngoài được được hơn một tháng nay ạ. Hiện nay thì em đang có cái cái suy nghĩ trong đầu là em nên tiếp tục ly hôn hay là em sẽ cho anh ấy một cái thời gian để anh ấy chứng minh với cả mọi người có thể là làm được một cái gì đấy không? Em cũng xin chia sẻ thật với chị là bố em thì ngày xưa cũng cò bạc nên là gia đình em cũng ly hôn đấy. Nên là em bị cái tâm lý đấy nó ảnh hưởng đến con đấy. Nên là em cũng sợ là con em sau này nó cũng kiểu là bị bị
2: thiếu thốn này kia ấy ạ. Bạn nhà mình chơi cái cờ bạc này như thế là tổng cái số nợ bây giờ là còn bao nhiêu và đã trả được bao nhiêu?
0: Nợ cờ bạc thì chưa trả được chị ạ. Còn cái nợ chung mua nhà thì bọn em nợ khoảng 500 triệu thì cũng mới già mới để dành trả được 100 thôi. Tại vì trước đấy thì nhiều chuyện xảy ra mà đi làm công việc nó cũng chưa ổn định hết. Mới mua nhà được khoảng 4 năm vậy ạ. Ngày trước thì thu nhập anh ấy cũng bình thường vậy ạ ra để nói mà về công việc thì bây giờ anh mới ổn định một chút. Hai năm trước thì không ổn định. Những cái ngày sau này thì cái thu nhập nó hơn một chút thì anh ấy đưa em 10 triệu và cái đợt gần đây thì anh đưa em 15 triệu một tháng. Còn về thu nhập của em thì nhìn hơn một chút Em làm thêm cả buổi tối về cái công việc của em nữa. Cũng Có những tháng em cũng được khoảng 40 triệu một tháng. Đấy là tầm hai năm trước thôi chị ạ. Còn bắt đầu thời điểm này thì đúng cái dịp này nhà có chuyện ấy. tinh tế nó đi xuống nên là em cũng không kinh doanh được nữa. Với cả công việc phụ buổi tối thì cũng đang tạm dừng đấy.
2: Cái chồng có phụ được vì trong cái việc mà chăm bé không? anh ấy cũng có phụ được chị ạ. Bạn nhà mình có có thương con và có lo cho con rồi có vì con để mà hy sinh được điều này điều kia em đã từng nhìn thấy những cái lần như thế nào mà vì con mà bạn có thể chấp nhận làm được cái điều này điều kia và bạn đã làm được không? Những cái điều mà tự rất là khó.
0: Em theo em nhìn nhận thì anh ấy cũng là một người rất là cũng là lo cho mọi người nói chung là sống cũng rất là tình cảm. Cái như chị nói là có vì con lo cho con không thì những cái điều anh ấy làm gần đây làm em bị suy nghĩ nhiều Tại vì nếu mà thực sự là vì con, vì gia đình thì thì đã không làm như thế này Xét với con người ấy thì anh ấy ra ngoài đối nhận xử thế cũng khá là tốt ạ à. Thật
2: ra thì cái việc mà để gai được cờ bạn cần rất là nhiều cái động lực to lớn Thế đây chị mới cố gắng để hỏi xem xem là bạn ấy có một cái loại động lực nào Như kiểu là tình yêu với con hay là tình cảm với em hay cái gì đó để mà bạn ấy có thể vì những cái điều đó mà bạn ấy sẽ có thể bỏ được cái, cái, cái việc của bạn nếu như bạn ấy không có những cái điều đó thì mình có dù có làm cách nào đi chăng nữa nó thiếu vắng những cái động lực sâu xa tự trong thân của bạn, ấy, tự trong 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 con người bên trong của bạn ấy, thì không thể làm gì được em rồi bạn nó rất rất là khó nó không thể dùng lời nói, lời khuyên để mà thay đổi được và kể cả những cái điều nhỏ nhặt trong cuộc sống này của mình cũng vậy không có một cái người nào mà chỉ cần mình nói rằng cơ ba điều người ta sẽ thay đổi cả mà họ cần phải có được một cái sự chứng minh là à, cái việc này nó sẽ gây tổn hại đến mày như thế nào nếu mà mày làm theo cái cách khác hoặc mày sống khác đi thì cuộc đời của mày nó sẽ tốt hơn rất nhiều và cái đó là bằng những cái trải nghiệm mà người ta phải tự có tức là đó. người ta được chứng minh cái điều đó là thật thì người ta sẽ sẽ tin và người ta sẽ đi theo th- cái hướng thay đổi mới đấy còn không thì không một lời nói nào cho nên là bây giờ mà nghĩ là cứ cứ, cứ, cứ ngồi xuống và khuyên bảo như từ từ anh sẽ nghe thì nó khó lắm mọi em cũng thấy là ừ. vậy ấy bây giờ nói về cái động lực thì dường như là chúng mình không nhìn thấy gì cả. Còn một số những cái ví dụ như là nguyên nhân tại sao bạn ấy lại lậm vào cái cái này hay là tự nhiên bạn ấy đắm mê cái này.
0: Có vài lần trước em cũng ngồi nói chuyện lại với nhau sau cái lần gần đây nhất em biết đấy ạ, là anh hãy nói nói hết sự thật ra đi tại sao anh lại chơi lại? Thế có trả lời là anh ấy biết đến cái này từ khi anh ấy ở với anh anh họ bên nhà nhà bác, bên nhà anh ấy đấy ạ. Anh kia anh ấy dạy anh ấy để mà xếp thời gian anh ấy biết chơi thì là từ cái lúc mà anh ấy đang quen em
2: Thế mà không có một cái nguyên nhân nào đến từ cái việc là bạn không có thành công trong cuộc sống bạn chán hẳn quá rồi bạn bắt đầu lộn vào. Mà nó là từ một cái thú vui nó trở thành cái trọ nghiện ngập. Vâng. Wow. Thế ừ. thì nó lại càng khó hơn nữa bởi vì em biết không khi mà người ta bị thất bại trong cuộc sống ấy, thì chỉ cần cuộc sống người ta ổn định trở lại người ta sẽ đam mê vào cái việc là ừ, tôi phải thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ nó lại là, là thú vui chuyển sang thành nghiện ngập đúng không Vâng. Wow. Mà thú vui xấu ấy, thì nó lại dễ làm theo mà. Và nó dễ đánh nhẽm hơn là những cái thói quen tốt tức là những cái người khi mà người ta nghiện hoặc là người ta lậm cờ bạc nghiện cờ bạc như thế này nghiện ma túy nghiện cờ bạc người ta nói hay lắm người ta sẽ hứa hẹn các thứ để cho nó qua đi để sau sau đấy thì người ta sẽ sẽ tiếp tục được với cái 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 nghiện ngập của người ta khi mà anh ấy chuyển ra ngoài như thế này thì anh có thấy được một cái điều gì đấy mà giống như là một cái hy vọng của mình về cái chuyện là anh ấy, ở anh ấy có một cái sự tích cực nào đó lên không
0: từ lúc mà anh đi ra ngoài thì cái tư tưởng em nó được, được nhẹ nhàng được thoải mái hơn chị ạ, không bị chạm mặt nữa thì thấy là có hai mẹ con ở với nhau thì em cảm thấy em thoải mái hơn nhiều ấy. Còn về tình cảm thì em cũng không rõ là bây giờ em có còn hay không, tại vì hiện tại thì em cũng vẫn đang kiểu mâu thuẫn ấy ạ. Em nghĩ là nếu mà em làm đến cái bước cuối cùng thì thì em sợ là con em nó sẽ bị bị tổn thương ấy. Em sợ là em em làm cái điều đấy nó có lỗi với con, tại vì là đã bị như thế rồi, tức là gia đình mình nó cũng đã không không trọn vẹn rồi. Chị gái em thì cũng gia đình cũng ly hôn là như thế mà em nghĩ là có thể anh phía bên đấy người ta nghĩ là mình không dám làm gì ấy. bố em thì đúng như kiểu cờ bạc từ ngày xưa ý em là nó không không ảnh hưởng đến em mà mình lớn lên trong một cái gia đình như thế thì em không muốn con em cũng bị thiệt thòi như em ấy. Uh-huh. bố em cờ bạc thì ngày xưa mẹ em cũng có một thời gian mẹ em cũng đi đi sang nước ngoài xuất khẩu lao động em cũng xa mẹ từ năm năm cấp hai chị đến cấp 3 thì mẹ em về thì em cũng bắt đầu đi chọn hướng để em ôn thi em học bài học và em đi làm em tự cảm thấy là cái đấy thì nó giúp em được tôi luyện nên nhiều chứ nó bị ảnh hưởng quá đến cái, cái tinh thần của em nhiều chị ạ bây giờ thì vẫn rất là quan tâm thương, thương nhau kể cả bố em có như thế thì em cũng cũng không có gì phải ghét bỏ bố em cả Nhưng em có thể nào anh ấy trở nên như thế bởi vì do một phần là anh em anh ấy được ông bà rất là chiều chuộng học hành rồi sau này đến đến cái giai đoạn mà học hết cấp 3, sau bị học một ngày gì đấy là cũng được định hướng để xin để học việc và đi làm cũng thế cũng đều là nhờ xin quen biết cả.
2: Bạn nhà mình á, thu nhập hiện tại không đủ để trả nợ luôn, vậy thì khoản nợ ai là người trả? Nếu như ông bà cũng giúp.
0: Tức là bây giờ cái khoản nợ riêng của anh ấy thì có 400 triệu chị ạ. Đang thì là đang nợ của ông bà nội còn ba là vay ngân hàng thì cái vay ngân hàng đấy một tháng trả cả gốc cả lãi có 3 triệu thôi ạ à. tại vì cái đấy là thế là nhờ một cái chị người quen có sẵn hồ sơ để làm thì người ta lại làm thành 30 năm thì anh ấy đưa lương cho em thì em sẽ lo trả cái phần đấy nhưng mà từ sau cái nhiều vụ cãi nhau gần đây từ cái đợt đầu năm nay thì em nói là em sẽ không trả nợ cho anh nữa bây giờ nợ của anh anh tự lo còn ngày trước thì em vẫn vẫn coi đấy là nợ chung thì anh ấy cũng có trả thì là nó từ thu nhập của anh ấy anh ấy trừ cái khoản tế đi và anh ấy vẫn đưa cho em khoảng 10 đến 15 triệu một tháng được ạ.
2: À. thì bạn cũng có khả năng kinh tế trong cái cuộc sự hôn nhân mà còn đang giữa hành người như thế này này thì cái việc nợ nần của bạn ấy sẽ ảnh hưởng đến em như thế nào?
0: Tức là em cảm thấy lo lắng về có thể là tương lai anh ấy mang về khoản nợ nhiều hơn em, em lo sợ cái niềm tin mình trao đi và cuối cùng mình lại nó không được điều gì ạ? Mình chỉ lo lắng nhiều hơn thôi chị ạ. À
2: nếu là nếu như còn cái khoản nợ cũ có như thế thì em đã chấp nhận rồi chỉ với 20 triệu mới này thôi là em bị gãy đổ niềm tin với bạn ấy 20 triệu mới này nó giống như là
0: việc bạn ấy đánh đổ toàn bộ những cái lời hứa hẹn với em vậy đó và em cũng đã từng nói với anh ấy là giữa em và anh cái sợi dây nó đã rất là mỏng manh rồi thì anh em đã đưa ra cái giới hạn của mình rồi anh đừng ừ. cố để đứt nó nữa nếu mà lần này anh còn làm nữa thì coi như là anh tự tự là anh là người đẩy gia đình đi ra xa tức là trước đấy em đã nói cái điều đấy rồi anh ấy trả lời một câu là anh không biết tại sao lại anh lại chua lại và bây giờ anh thề về em nếu anh có chua lại thì anh sẽ tự chặt đứt tay của anh em bảo anh không cần phải nói như thế đâu anh còn phải tự làm cái điều đấy để anh lo cho gia đình anh sau này
2: và... thì bây giờ cái vấn đề của cái bạn này ấy, là cái khoản nợ của bọn em ấy thì cũng rất là may mắn cho 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 em và cho bạn ấy là cái khả năng trả nợ của nó thì tương đối dễ dàng và nó sẽ kéo dài trong suốt bao nhiêu năm như thế nó cũng không phải quá đánh nặng thế nhưng mà bây giờ cái quan trọng nhất ấy là cái cái chứng bệnh này nó có thể chữa được hay không thì mình hãy nghĩ đến cái khả năng ở lại Còn nếu như mà mình không tìm thấy một cái phương hướng nào để chữa cho bạn ấy Thì ở lại nó vẫn sẽ tiếp tục cái tình trạng này xảy ra một lần nữa đấy Những cái điều này nó cứ sẽ lặp đi lặp lại Bởi vì đây nó là một cái trứng lại rồi Chứ nó không chỉ đơn giản là một cái sở thích Hay là nó không chỉ đơn giản là một cái vất ngã đơn thuần Tức là khi mà bạn ấy chơi cái đấy Thì nó liên tục có những cái hốc môn để nó kích thích Nó làm cho bạn ấy vui xuống Nhưng mà nó ác nghiệt ở chỗ là Khi em càng thua ấy thì cái adrenaline trong người mình nó lại càng đòi hỏi là mình phải lao vào, mình chiến đấu tiếp Thì đấy là những cái người mà họ có máu ăn thua cờ bạc Bây giờ thì cái đầu tiên mà chị hỏi em Nó vẫn luôn luôn là cái động lực tự thân của cái người đó mà cái Mình là người ngoài, mình chỉ rút thêm được thôi Không có một con người nào thay đổi nhờ vào cái việc người khác nói cả Mà họ phải bắt buộc phải trải qua cái nỗi đau khổ của chính bản thân họ phải Trải qua những cái tổn thương, những cái mất mát của chính bản thân họ Thì sau đó họ mới tự đứng lên để trở thành một con người khác được mình bên cạnh mình không thể nào mình thúc đẩy họ chỉ bằng lời nói là ừ, Nên làm thế này, nên làm thế kia Thì mày sẽ tốt lên, không bao giờ người ta chịu nghe mình cả Bây giờ họ phải trả giá những cái sai lầm mà họ đã có Thì họ sẽ thấy là ừ, sự cần thiết sự thay đổi này là cần thiết. Tại vì nếu như họ không có động lực tốt đẹp thì họ phải trả giá em ơi Em nghĩ là với bạn này thì có thể có cái trả giá nào để cho bạn ấy tỉnh ra được
0: Tức là em vẫn mâu thuẫn Có ừ. thể là em không tiếp tục với anh như được nữa
2: Tại vì đó, em nói là em muốn giữ gia đình vì con của em cho nên chị đang cố gắng cùng với em nghĩ là một cái giải pháp nào đấy để cho bạn ấy có thể tốt hơn lên được Nhưng mà bây giờ em lại nói với chị là thật ra thì em cũng không không muốn giữ bạn ấy nữa Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xoay cái vấn đề về con của em thôi Cho nên chị mới hỏi em lúc nãy là cái tác động của cái việc gia đình em tăng vỡ như thế nào với em Thông qua cái câu chuyện kể của em thì chị lại thấy được là cái sự tác động của sự tăng vỡ gia đình nó không hoàn toàn gây nên những tổn thương của em mà nó còn bởi sự thiếu vắng của một cái tình cảm bù đắp khác là do mẹ em đi vắng rất là xa và rất là lâu trong nhiều năm thì mới khiến cho em cảm thấy là ờ tôi không có một cái người thân nào xung quanh tôi cả và sau đó thì vẫn kết nối lại được và sau khi kết nối lại được chị thấy gia đình cũng khá là ổn phải chứ hả em ạ tình cảm tốt với nhau này
0: tức là bây giờ ông bà cũng không ở với nhau bọn em thì vẫn quan tâm ông bà ạ còn cái như em chia sẻ với chị là em luôn luôn bị mâu thuẫn xem là em một ngày em tự 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 đặt câu hỏi với mình là mình không biết là mình nên làm gì
2: Ừ, trong tình trạng như em thì cũng dễ hiểu tôi bởi vì là nó chưa đi đến cực đại cái giới hạn của em Đấy, cái nỗi đau khổ của em nó chưa đi đến cực đại cho nên là em vẫn còn ở trong cái tình trạng nhỏ nạp nhỏ mỡ như thế một khi mà cái 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 nỗi đau khổ nó đến giới hạn rồi ấy, hoặc là cái sức chịu đựng của mình nó đến giới hạn rồi ấy, thì em sẽ quyết định rất là dễ dàng thế có thể cái này nó chưa phải là đến thời điểm bởi vì bạn ấy vẫn có thể chống đỡ được ấy. cái ngọn lần cờ bạc của bạn ấy không dồn cả gia đình vào cái chỗ túng quẫn ấy cho nên mình cảm thấy nó vẫn còn là giới hạn nó dạ. vẫn còn nằm trong giới hạn cho nên là mình vẫn còn cái nỗi băn khoăn này. Thế nhưng tuy nhiên nhìn lại về về con, về bé của mình khi có bố và không có bố thì có gì khác nhau?
0: Bạn ấy rất là cuốn bố nên là khi mà không có bố ở bên cạnh thì nhiều lúc nó nhớ bố. Tại vì bây giờ thì thỉnh thoảng anh ấy về đưa đưa bạn đi đi học với chị. Tình cảm mà cái lâu không gặp nên là cũng cũng khá là nhớ. Em nghĩ sau này cái cái sự ảnh hưởng đến vì con con trai thì được học từ bố khá nhiều ấy.
2: Tức là em nghĩ là nếu như mình chia tay thì bạn ấy sẽ không chăm sóc cho con nữa hay sao? Bẻ sẽ không quay lại với bé nữa hay là vẫn có? Quay lại
0: thì em nghĩ là vẫn là có. Tức là em bị xoay quanh cái vấn đề là con bị thiếu thốn ạ. Từ lúc em nói chuyện với anh ấy là anh sợ là con sẽ thiếu thốn và em bảo là thiếu thốn là một cách để anh để con có thể trưởng thành cũng giống như bọn em, em và chị em của ngày xưa thì cũng cũng đã từng như thế và vẫn lớn lên được. Thiếu
2: thốn hay không nó còn phải nằm ở vì em nữa. Tức là em có cho con được cảm giác đủ đầy hay không? Bởi thường mình là hay bị bị Quá trời nữa thì mình nghĩ là ở con thiếu bố thì mình sẽ phải bù cho con nhiều hơn rồi thành ra chiều con thì lại là không được. Như lúc đấy nó cũng hơi tai hại mình cũng nhìn thấy cái thất hại của cái việc chiều con rồi. Cho nên là một cái người mẹ đơn thân nếu như muốn làm một người mẹ đơn thân thì phải cực kỳ tỉnh táo và phải cực kỳ có năng lực. Hiện tại bây giờ điều kiện kinh tế của em để nuôi con thì vẫn ổn chứ?
0: Vâng ạ. Hai bé con thì em thấy là cũng tạm ổn ạ. À?
2: Bạn ấy có ý định là sẽ ly hôn với mình hay không? Hay là bạn ấy mong muốn là sẽ được quay trở lại?
0: Anh mong muốn chị ạ hiện giờ thì em một trăm phần là người quyết định nhưng mà anh đi anh cũng luôn trước anh luôn xin là mong có cái cơ hội.
2: Thế thì đây nó cũng thể, có thể là một cú sốc và là một cái sự mất mát với bạn ấy trong một cái trường mực nào đó thì mình có thể dùng cái này như một cái động lực để mà thay đổi bạn ấy và hiện tại ấy, cái điều này nó chưa xảy ra nó ở trong một cái khoảng thời gian rất ngắn nên mình không thể khẳng định được gì nó không đủ mình là yên tâm thì Theo em em có khả năng để kéo dài cái việc mà sống hai nhà nhưng mà vẫn vẫn là một gia đình hay không?
0: Em nghĩ là Chắc là em nên để một cái khoảng thời gian yên thân cũng đâu để để em tự xét lại xem là em nên cần làm gì ạ. Em cũng dành thời gian để nghe nhiều bài giảng để để xem mình tự tìm tiếng vui cho mình bởi vì trước mình tập trung vào một vấn đề và tập trung vào người khác quá nhiều ấy.
2: Thực ra thì bây giờ em đang ở trong một cái hoàn cảnh nó có nhiều cái thuận lợi để mà mình có thể triển khai các cái phương án tốt trong cuộc cuộc hôn nhân của mình cũng như là cho cái cảm xúc của em. Đấy là cái việc là bạn ấy đã chịu xuống nước nên bạn ấy không bạn em không bị quá áp lực về mặt kinh tế này nếu như cái người đấy họ đủ quyết tâm cũng giống như người nghiện thuốc lá ấy, mà có người bỏ mãi không bỏ được có người ấy họ hôm trước họ bảo họ bỏ hôm sau họ bỏ cái một nó không bao giờ họ dính đến một liếu thuốc nào nữa cho nên cái quyết tâm tự thân của người ta rất là lớn mình là cái mình chỉ là một cái tác động ở bên ngoài thôi em. Mình, mình, mình biến mình biến bản thân mình trở thành cái động lực của họ để họ có cái động lực tự thân là ừ nếu tôi muốn có cô ấy nếu tôi muốn có một cái gia đình nếu tôi muốn có con thì tôi phải tự thay đổi bản thân mình chứ không phải là mình cứ ra giả ra giả mình tuyên bố là anh phải thay đổi thế này thế nào thế kia xong người ta về nhà lại nấu cơm cho người ta ăn lại mở cửa cho người ta về nó cũng không nó phải đủ mạnh để cho người ta hiểu được là ở ừ, anh không được phạm lỗi lại như thế nữa bởi vì tôi có đủ quyết tâm tôi có đủ đủ sự lạnh lùng tôi có đủ đủ sự nhẫn tâm để để ra khỏi cuộc đời tôi nếu anh cần tôi và con thì bản thân anh phải có rất nhiều sự thay đổi
0: em cũng thấy là cái lý do đấy là là cái lý do quan trọng nhất để con người người ta có thể dựa vào đấy để cố gắng. Em cảm ơn chị hàng
1: Vâng các bạn thân mến, dù có vẻ hơi bi quan nhưng mà nếu trong cuộc sống hôn nhân luôn có một người mang những cái sở thích và thói quen làm cho người kia mệt mỏi thì cho dù tình yêu có lớn đến đâu, sự hy sinh có lớn đến đâu thì cũng rất là khó để duy trì. Mình hiểu rằng có thể sẽ phải đánh đổi để giữ được một gia đình trọn vẹn nhưng mà nếu mình không hạnh phúc, không cảm thấy được sống trọn vẹn thì những người xung quanh mình cũng rất là khó để có được hạnh phúc thực sự. Mong là các bạn sẽ luôn sáng suốt với quyết định của mình. Còn nếu như bạn có những chăn trở, những bất ổn không thể nói với ai, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.